0: E você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E retornando às palavras
1: de Jesus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram.
0: Jesus nos fala que a porta é estreita, e entendemos que essa porta é tão estreita, mas tão estreita, que nela não cabe ninguém, a não ser o próprio indivíduo considerando que a porta é individual, subjetiva, e somente o próprio, aquele que medita, pode por ela passar em sua busca interna. Nos Evangelhos, em João 10, versículos 7 e 8, temos
1: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas.
0: Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 115, através do querido Chico Xavier, disserta sobre tal passagem, dizendo
1: Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura, para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem interior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluímos que a cordura para ser vitoriosa não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas, quanto às saídas justas em demandas das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres um perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência. Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se, por vezes, arbitrários e caprichosos, na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador.
0: E ainda, através de Chico Xavier, em uma passagem do livro Os Mensageiros, capítulo 27, segue a orientação.
1: Como veem, o ensinamento de Jesus, quanto ao bater e abrir-se-vos-á, é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui, no plano espiritual, temos de bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação.
0: Mas será que não temos conhecimento? Ou não nos recordamos? Ou ainda não somos orientados no sentido de que podemos, com toda certeza, penetrar nesse reino de beleza e sabedoria simplesmente acessando a porta individual, subjetiva, interna? Contudo, a porta é tão estreita, tão estreita mesmo, que o indivíduo, para caber nessa passagem, precisa também se desfazer de seus fardos, de suas cargas, de seus desejos, apegos. Precisa ser livre, desnudo, pequeno como um grão de mostarda. Alguém poderia, aprofundando o tema, Dizer que existem variedades de portas, considerando a possível existência de variados planos dimensionais se interpondo paralelamente, havendo assim porta atrás de porta, em que cada porta abriria uma dimensão, véus por trás de véus, que se abririam, que se dissolveriam em cada passagem dos eventuais vários universos. Mas a busca, o encontro, independe de quantidades de véus ou de possíveis variedades de portas. O aprofundamento se dá em termos de essência última, além de quaisquer planos de existência, com plena atenção naquele que constitui o absoluto, o princípio átmico em cada um, a própria divindade que somos. Sai Baba diz que procuramos conhecer o universo alcançando distâncias cada vez maiores, através de naves espaciais, sondas, telescópios potentes, etc. Enquanto o universo inteiro está dentro de nós. O próprio Yogananda, simplesmente através da meditação, teve experiências indescritíveis de vivência cósmica, comungando com sóis, constelações, nebulosas, galáxias. Os próprios ensinamentos do Vedanta também nos dizem que meditação é a constante indagação interna quanto a quem sou eu, ou o que sou eu, consistindo na total concentração e imersão em Deus, no eu sou, o real ser. Krishna já dizia que o caminho direto se resume em infundir-se inteiramente nele e consiste no real caminho que nos leva de modo direto à vivência da plenitude divina que somos. São palavras de Krishna ainda no Bhagavad Gita.
1: O irreal não pode existir e o real não pode deixar de existir. A verdade definitiva é. Dessas duas proposições é conhecida pelos homens sábios. Esse eu nunca nasceu e jamais perecerá. Tampouco, tendo existência, nunca deixará de existir. Não tem nascimento, é eterno, imutável e primordial. Não morre com a morte do corpo. Quando tiveres alcançado este conhecimento, não cairás de novo no erro. Em virtude deste conhecimento, verás todos os seres, sem exceção, em ti mesmo e, portanto, em mim. O homem de fé é aquele que alcança o conhecimento, o homem de dedicação e que tem controle sobre os seus sentidos. Havendo alcançado o conhecimento, em pouco tempo, terá logrado a suprema paz. Para aquele que conquistou a si mesmo e que permanece em perfeita calma, seu ser está tranquilo no frio e no calor, no prazer e na dor, na honra e na desonra. E entre todos os tipos de Yogis, Aquele que me rende culto com fé, com seu ser interior absorto em mim, é considerado por mim como o melhor de todos os yogis.
0: Apenas precisamos estar conscientes aqui de que na realidade Krishna, constitui a essência da encarnação divina em sua época e que pode assumir igualmente qualquer nome ou forma e em qualquer tempo. Sai Baba disse
1: A verdadeira meditação reside na unificação da mente com Deus. Assim como leite e água não podem ser separadas, a mente, da mesma forma, uma vez fundida a Deus, não pode ser separada. Igualmente, seu amor deve tornar-se um, um amor divino. Algumas pessoas contemplam Deus por um período limitado de manhã e à noite. Isso não pode ser chamado de meditação. Você deve contemplar Deus em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Execute todas as tarefas com sua mente fixa firmemente em Deus. Essa é a verdadeira meditação. Pensar em Deus por um período limitado é apenas devoção em tempo parcial. Devoção em tempo parcial dá direito apenas à graça parcial. Você deve ter dedicação em tempo integral, a fim de alcançar... Toda a graça. Você nasceu muitas vezes vendo, fazendo e experimentando o que já viu, fez e vivenciou. Você deveria perceber que nasceu para não nascer novamente. Você deveria ver e experimentar aquilo que dará realização à sua vida. Quando experimentar o Atman, princípio divino, você não precisará experimentar qualquer outra coisa. Essa é a unidade do princípio do Atman. Para experimentar esse princípio eterno, você deveria abandonar o apego ao corpo e entender a verdade de que o Atman em você é o mesmo Atman que existe nos demais. Bata a porta de seu próprio coração, e Deus, o morador, surgirá.
0: Assim os portais vão se abrindo diante de nós durante toda a nossa vida, redirecionando-nos instante a instante em nossa caminhada, até que cessem todos os caminhos sem mais rumos nem direções, nem metas restando-nos apenas o vivenciar no dia a dia, a verdade do ser. E apenas dentro de nós mesmos encontra-se a fonte de toda a sabedoria, de toda a riqueza, beleza, formosura, paz, felicidade e perfeição. E que só pode ser encontrada através do portal interno da divina consciência. Precisamos somente nos harmonizar... Estar tranquilos e deixar fluir. Deixar fluir através de nós próprios, do portal celeste, o verdadeiro e divino ser, o Eu Sou.